0: 第五十六章十四，异端裁判所的建立者。异端裁判所的标准操作流程有三个步骤：扣押、没收和出售。犯人最初因异端罪被捕，就是扣押。犯人被传唤到听证会上，被命令公开自己的所有财产。异端裁判所会制作一份财产清单，并向犯人高声宣读，要求他签字。档案一式三份。法庭官员会注意犯人是否企图隐藏自己的财产。犯人被羁押候审，他的财产被没收，由国家控制。若犯人负有债务，会用他的财产向债权人还债。然后，一端裁判所以犯人的名义代为保管他的财产和货物。若犯人被无罪开始，那么他的财产和货物将被归还。但如果他被判有罪，财产就被交给异端裁判所的金库，货物会被估价，然后法庭将其拍卖。犯人的亲属不被允许进来。很显然，异端裁判所受到经济上的刺激，会想方设法将嫌疑人判定有罪。有的时候，有权有势的人可以收买异端裁判所，保住自己的部分财产，但异端裁判所的很多牺牲者很穷，没有多少财产可以被扣押。于是，很多贫困家庭连自己最后一点点财产也丧失殆尽。但由于很多被迫害的人很穷，所以异端裁判所的收入往往不足以覆盖羁押所有犯人并为其提供口粮的开销。所以，有的时候王石会给异端裁判所一些经济补助。斐迪南努力想办法来弥补异端裁判所的财政亏空。但异端裁判所的官员常常无法按时领到薪水，因此教会官员常常被选来担任宗教法官，因为他们自己从教会得到的收入能够维持生活开销，无需依赖别人。由于异端裁判所的迫害，许多曾经的犹太人家庭面对两难的选择，有些犹太人成了虔诚的基督徒。但正如普尔加尔所警示的，宗教教育一般发生在一个人的童年。所以，很多皈依基督教的犹太人在基督徒生活的最基本胜利和仪式方面受到的教育很差。也有的犹太人仅仅是名义上皈依基督教，内心实际上还忠于犹太教。几乎每个改宗犹太人家庭里都有这些现象并存，每个家庭都有自己的困难。例如，假如一个改宗犹太人家庭有亲戚来访，而这些亲戚仍然信奉犹太教。那么如何准备饮食？不管主人家是怎么吃饭的，他们肯定会为客人准备犹太人的食物。但如果这么做，那么改宗犹太人家的主妇就有犯下异端罪的危险，可能会被指控遵循犹太教习俗。如果一个心怀不满的仆人告发，那么主妇就可能遭到起诉。类似的，如果改宗犹太人家庭接受犹太亲戚的款待，吃了按照犹太人的规矩准备的饭菜，那么他们就可能遭到起诉。如果家里生了孩子而按照犹太人的传统庆祝，即便这家人是定期听弥撒的天主教徒，也可能遭到起诉。改宗犹太人如履薄冰，很难不犯错误。根据基督教律法，施舍犹太人乞丐是罪孽，在犹太教的圣日拜访犹太会堂是罪孽。不吃猪肉是很可疑的，嫉妒和恶意很快发挥了作用，而且有很多基督徒相信犹太人的财富是通过不正当手段获得的。例如，据编年史家迭戈德巴莱拉记载，因四百七十三年的科尔多瓦暴乱之所以发生，就是因为很多基督徒看到科尔多瓦的改宗犹太人非常富裕，能够买官，因而大怒。当官的改宗犹太人以傲慢的方式行使职权。这让基督徒非常恼怒。有时犹太人也会作证指控已经改宗的其他犹太人，因为他们相信后者皈依基督教仅仅是为了得到金钱的好处。改宗犹太人的另一个麻烦是，他们当中很多人从事的职业让他们不讨人喜欢。放债是一种风险很大的行当，高利贷有时会让债务人走投无路。基督徒不被允许放债。因为这是一种有罪的职业，但犹太人可以从事这种行业。税利很少得到同胞的喜爱，而很多改宗犹太人做这方面的工作。在社会底层的财政困难越来越严重的时候，税利却在寻求最大限度地搜刮民脂民膏。例如，因4 8 0年，塞维利亚城有21名税吏和两名财政官，全都是改宗犹太人。犹太人和改宗犹太人还占据了卡斯蒂利亚王国的国库和税务部门的大多数高级职务，例如，改宗犹太人迭戈·阿里亚斯·达维拉是恩里克四世国王在位期间国内最高级的财政官员；改宗犹太人安德烈斯·德卡布雷拉在塞戈维亚担任司库，先是为恩里克四世国王效力，后为伊莎贝拉服务。托莱多城的一端裁判所档案表明。至少在异端裁判的早期，在当地遭到起诉的人是中产阶级，不属于精英阶层。被判死刑的人当中有鞋匠、屠夫、编织匠和商人，以及他们的妻子。但也有更富裕的人陷入罗网。但遗憾的是，对于异端裁判所，我们知之甚少。被火刑处死的人真的是异端分子？还是皈依基督教但保留了一些犹太教习俗的人，研究了大量庭审证词和现存编年史的学者们没有一致的意见。以色列学者本奇恩内塔尼亚胡相信，大多数被烧死的人其实是基督徒，因为虔诚的犹太人鄙视和憎恨他们，认为他们是机会主义的叛徒。他写道：“当时的犹太作家看到这些新皈依的基督徒受到的苦难。”起初表达了公开的喜悦，希伯来学者皆被自称改宗犹太人为上帝的敌人。一本书爱不说，改宗犹太人的邪恶在我们眼里比非犹太人更恶劣，但也有历史学家相信被定罪的人是秘密的犹太人，即面对巨大压力但秘密保留犹太教信仰的人。勒尼莱文维拉麦德研读了许多庭审记录。他相信，很多犹太女人虽然表面上遵守基督教的要求，但私下里还是勇敢的，在自己家庭维持一种犹太人的核心特性。所有这些女性、母亲、姨母、姐妹和妻子都遵守犹太教律法，教导或者被教导犹太教律法，都认同他们的犹太传统。他们全都受到教导，要把自己当作以色列的女儿。他们非常清楚，自己这么做是在拿生命冒险。他们都愿意默默地颠覆天主教会的教导，无视落入异端裁判所监狱或者被绞死的风险。所有人都对自己的所作所为良心坦荡。如果梅拉麦德是正确的，的确有很多犹太人仅仅在假装基督徒，那么当时的很多基督徒怀疑他们也不足为奇了。有些神父和修女是改宗犹太人，其中一些还在教会攀升到了高层。这意味着他们在宣讲自己并不相信的东西吗？庭审表明，有些人的确如此。在托莱多，在异端裁判所的最初十年里，两名神父和一名修女被指控犯有犹太异端罪，两名神父被无罪开释，但修女被判死刑。一个著名案例是塞戈维亚主教胡安·阿里亚斯·达维拉的案子，他是西班牙最重要教堂之一的领袖。因411年，圣文森特·费雷尔在塞哥维亚的精彩宣讲说服了他的家庭从犹太教改信基督教。胡安的父亲迭戈·阿里亚斯·达维拉和母亲埃尔维拉由此发迹。迭戈成为恩里克四世国王的司库，但有传闻称，他们一家仅仅是假装皈依基督教，目的是获得财政的好处。他们私下里还是信奉犹太教，并嘲讽基督教。迭戈和埃尔维拉的儿子胡安在24岁时便成为神父，随后当上塞哥维亚主教。于是风言风语更厉害了。胡安的父母去世多年后，宗教法官来了，问题变得更尖锐。塞哥维亚主教对异端裁判所发出抗议，然后直接向梵蒂冈的教皇提出申诉。他首先采取了预防措施，将自己已故亲属的遗骸从墓穴中挖出。亲自带到了罗马，有些人觉得他是在以恰当的方式抗议一端裁判所的心狠手辣，也有人相信他的行动恰恰证明他的家庭是伪基督徒。塞哥维亚主教再也没有返回西班牙，于一千四百九年在罗马去世。在卡斯蒂利亚，他的家庭的活动受到了长期调查。据历史学家戴维·马丁·吉特利茨的说法。从1486年到1490年，数十名目击证人提供了关于这个家族的证词，声称迭戈·阿里亚斯·达维拉的家族在假装基督徒的那些年里，实际上仍然遵守犹太教的安息日，过犹太教的主要节日，按照犹太教的规矩饮食，支持犹太会堂，并逃避去基督教堂做礼拜。另外，胡安的父亲曾经常鄙夷基督教的标志，尤其是圣徒。这些证词很自然地让人对他的儿子，塞哥维亚主教的宗教信仰产生怀疑。发生在西班牙天主教核心的一桩丑闻，或许让人越来越感到教会本身遭到了异教徒的破坏。西班牙除了圣地亚哥德孔波斯德拉之外，最重要的朝圣地点是瓜达卢佩的圣龛。这个地方也是伊莎贝拉女王心目中最神圣的地方，她几乎每年都访问该地。